0: Servus, Winzi. Ja, war ein richtig, richtig geiles Rennen. Ähm, da mit den Großen des Sports mithalten zu können und dann auch noch die zu versägen.
1: Das war für mich die härteste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Also das härteste Mal. Alpe-Chermes-Anstieg. Es war wirklich ein richtig harter Kampf. Es ärgert mich jetzt zum Schluss ein bisschen weil mir nur sechs Sekunden fehlen auf Platz 15. Aber ich denke, es war trotzdem insgesamt ein gutes Rennen.
0: Ich kann es am Ende gar nicht glauben, dass es für so weit vorne gereicht hat. Und es war gar nicht so hart, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie es viele erzählt haben. Und ich habe einfach versucht, dann am Ende noch so schnell wie möglich hochzukommen.
1: She happens. Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
2: Über 400 Höhenmeter und bis zu 28% Steigung und das erste deutsche Podest seit Ewigkeiten. Der Final Climb der Tour de Ski war das Spektakel, das wir uns erhofft haben. Wir, das sind für meinen Teil Moritz Batscheider und mir zugeschaltet mittlerweile wieder vom der Nordseite der Alpen, Corinna Horn. Hallo. Und auch von der Nordseite der Alpen, aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Servus. Coco, du hast es direkt rausgefunden. Ich habe vergeblich nebenbei noch gesucht. Wann war das letzte deutsche Podest vor Friedrich Moch heute?
1: Das war 2018, am 2. Dezember 2018. Und zwar war das nicht nur ein Podest, sondern sogar ein äh, Sieg von Janosch Sprugger. Und zwar im 15-Kilometer-Klassisch-Rennen. Äh, das war ein Verfolgungsrennen in Lillehammer. Und äh, er hat da über die, über die Tagesbestzeit, ich glaube, so sagt man, hat er, hat er gewonnen damals.
3: Ja, genau. Aber das war ja dann, also klar, es zählt offiziell als Weltcupsieg, aber es war ja nicht, er ja nicht als erster über die Ziellinie oder so. Aber trotzdem, Sieg ist Sieg.
2: Die, die äh, Bestzeiten sollte man auch ernst nehmen. Das hatten wir auch dieses Jahr, äh, diese Saison schon mit Friedrich Moch und seiner Olympia-Qualifikation. Und jetzt. Ist er einfach rotzfrech? Es ist ihm vollkommen egal, wer da um ihn rum mitläuft. Und irgendwann, am steilsten Stück, mit am steilsten Stück, zieht er an Johannes das Flugklabo vorbei und marschiert aufs Podest. Find sie, was, was war in dir los?
3: Ja, also meine Freundin und ich, wir sind tagsessen, also wir sind da fast gestanden, also es war unglaublich. Ich glaube, das hat niemand erwartet. Also ich habe den schon viel zutraut, ihm und ähm, Lucky Bögel auch. Ähm, weil ich schon gewusst habe, dass sie da stark sind, aber dass sie dann so stark sind, also hätte ich nicht gedacht. Und es war dann echt, äh, ja, war überragend. Vor allem am Schluss nochmal, das sah ja richtig dynamisch dann nochmal aus. Also war ja auch, wenn man gesehen hat, nur 18,9 Sekunden Rückstand. Das ist ja schon auf den Röte und Spitzhoff, die da wirklich überragend sind. Also es war schon. Äh, Richtig, richtig geil. Aber man hat zwar gesehen, wie er dann ein Ziel direkt umgefallen ist. Aber ja, da, ich glaube, perfekt eingeteilt.
1: Aber das coolste Bild war eh das Siegerfoto, wo die da alle zu dritt nebeneinander standen und Chirotte sich auf einmal äh, nach, nach links gedreht hat und Friedrich Moch so ungefähr angeschaut hat, wie, wer bist du denn eigentlich? Also ich glaube, der, der kannte den wirklich nicht.
2: Im Oberstdorfer Dialekt gibt es ja die passende Frage, wem kirschen hat du? Ganz genau. gym <lacht> gehörst du denn? Ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat, aber er war auf jeden Fall schwer überrascht, wer da auf einmal steht.
3: Ich glaube, da hat, sich schon, hat er sich schon mitgefreut.
2: Das Rennen, um darauf nochmal einzugehen, fing amüsant und für die Italiener, die das Ganze ja austragen, ein bisschen ironisch traurig an. Nämlich, bevor wir den Anstieg zu Alpecermis hatten, hat es in der ersten Abfahrt De Fabiani geworfen. Und wieder, muss man sagen, wir sprechen auch noch über das Rennen gestern und nimmt Jackie Muschkin mit. Da dachte ich mir, auch das gibt's doch nicht. Jetzt stell dir vor, jetzt, die, die, die Colonia-Hütte, wie es heißt, quasi leer, weil Dario Colonia nicht dabei ist und die Italiener tragen das Ganze aus. Und die einzige wirkliche Hoffnung haut auch gleich am Anfang raus. Bisschen traurig. Ansonsten, mir hat heute jemand geschrieben, der seit langer Zeit nicht mehr Langlauf geschaut hat und hat mich gefragt, ist das denn noch Langlauf, was die da machen? Und ich habe das Gefühl, so einig wir uns sind, wie geil wir das finden, diesen, diesen Final Climb. Was, was sagt ihr? Also Könnt ihr verstehen, dass Leute sagen, okay, das finde ich jetzt gar nicht so sexy anzuschauen, weil es halt einfach, je steiler es wird, umso unspektakulärer in Anführungszeichen sieht es halt auch irgendwann aus.
3: Ja, man kann es halt auch nicht vergleichen mit einem normalen Rennen. Also wenn es dann nur noch bergauf geht, da spielen sicher andere Dinge dann eine größere Rolle, wie jetzt äh, bei einem normalen Langlaufrennen. Aber es gehört halt zur Tour de Ski dazu. Und ich finde es schon ein Cooles Format und es schaut dann schon manchmal komisch aus, vor allem wenn man dann so wie der Niskanen, der da dann wirklich stehend K.O. In, in den Rampen drin. Der hat dann auf den, auf den Trainerschritt umstellen müssen. Das schaut dann schon ein bisschen komisch aus, aber ja, da sieht man einfach, wie steil das ist und wie anstrengend das ist. Und ich finde es gehört dazu und einfach ähm, schon cool anzuschauen. Aber wenn es mir persönlich besser gefallen hat, wo äh, die Tour de Ski noch äh, mit einem Verfolger geendet ist, nicht mit einem Massenstart.
2: Andererseits dreh es um, dann hätten wir dieses Podest heute nicht gesehen. Ja, G gibt Argumente dafür
3: und dagegen. Dann wäre es mit der, mit der Bestzeit halt über die Tageszeit dann vielleicht gegangen.
2: Hast du das Frauenrennen vorher auch gesehen, Vinzi?
3: Da habe ich leider oder was heißt ja leider nur die letzten zehn Minuten gesehen, aber ich denke, so viel habe ich nicht verpasst. Bei der Stadionrunde passierte meistens noch nicht so viel. Und ja, das war auch ähm, beeindruckend. Also ich habe schon gedacht, dass die Eva Andersen, die wird ähm, nach dem gestrigen Tag sehr, sehr motiviert sein. Und die wird alles geben, dass sie das gewinnt heute. Und dann war sie wieder leider ähm, wieder nur Zweite, wie schon so oft. Aber ja, ähm, ich denke, am Schluss wurde sie dann abgesprintet von der Heidi wang es hat mir ein bisschen leid getan für sie, aber es war auch generell, ähm, ja, war schon ein hart, hart umkämpftes Rennen.
1: Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hättet ihr gedacht, dass Natalia Nepryeva gerade mal 32 Sekunden äh, auf der Alpe Chemise kassiert? Also, ich dachte ganz ehrlich, dass es am Ende doch noch ein bisschen spannender wird zwischen, zwischen ihr und Eber Andersson.
3: Ja, ich habe mir eigentlich beide, also gestern und heute schon gedacht, ja, ähm, das ist gar, überhaupt nicht typisch, typisch russisch wenn man überlegt, gestern schon so klug laufen, ähm, sich zurückhalten und dann am Schluss wirklich überragender Antritt und heute auch wieder rennen perfekt eingeteilt. Ähm, es erinnert nicht gerade an russische Herren, die sich oft dann äh, taktisch
2: mal im Weg stehen. Und es war sehr beeindruckend, klug gemacht und völlig verdient. Voll. Und ich muss sagen, das Ganze, wir hatten es ja über den, über den Sommer und Herbst ein, zwei Mal davon. Und gerade Natalia war musste sich ja diesen Herbst da wieder was anhören von Trainerseite, was das Thema äh, Gewicht angeht, wo man sich ja auch fragt, also wir alle, es nicht mitbekommen haben, die Aussage war im Endeffekt, äh, ja, du bist zu schwer, weil du zu gut trainiert hast und was waren es, zwei, zwei, zweieinhalb Kilo zu viel Muskelmasse hast. Basierend auf dieser Story hat mich das Ganze so ein bisschen, äh, nicht nur für sie, sondern für so einen kleinen Einschub in diese merkwürdige Debatte, so ein bisschen gefreut im Sinne von, okay, ja, kann man jetzt darüber diskutieren, aber schaut euch die Resultate an. Also daran scheitert es jetzt nicht.
1: Ja, sie hat es einfach allen gezeigt. Also
2: Da können wir noch kurz das Podest einmal durchgehen. Also die Weng gewinnt das Ganze, was für sie sehr wichtig war. Wir schauen ja nachher noch auf die Gesamtwertung in Coco, vorher aber andersen Und Delphine Claudel, die ja sonst eigentlich jetzt, würde ich mal sagen, eher unauffällig ist, aber schon wieder an der Alpe Chamis aufs Podest läuft.
0: Servus, sie Ja, war ein richtig, richtig geiles Rennen. Ähm, da mit den äh, Großen des Sports mithalten zu können und dann auch noch die zu versägen. Und das Ganze noch ich mal, im Doppelpack, <lacht> der Fri und ich, macht natürlich richtig Spaß und ähm, ist einfach das Traumergebnis, das wir hier uns erhofft haben zum Abschluss der Tour. Die ja ein bisschen durchwachsen gelaufen ist, sage ich jetzt einmal für, für uns deutsche Herren. Ähm, und auch äh, sonst keinen Podestplatz. Aber jetzt halt, haben wir noch mal richtig einen draufgesetzt zum Schluss und das macht natürlich äh, extrem Spaß und ähm, ja, gefreut uns.
1: Ja, jetzt haben wir gerade noch ein kleines Update, ein kleines Fazit von Lucky Bögel gehört von der letzten Schlussetappe heute. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch auf die Rennen von gestern blicken. Und zwar fangen wir natürlich gerne mit dem Frauenrennen gestern an. Was war das bitte für ein äh, unfassbar geiler letzter Letzter Schlussanstieg von Natalia Neprajeva am Ende, die da alle noch mal schön stehen hat lassen.
3: Ja, es war echt also sehr beeindruckend. Vor allem, das Rennen wurde ja wirklich für die Eva Anderson war es wirklich wieder bitter, weil sie wieder einfach vorneher gerannt ist, fast das komplette Rennen und wurde dann abgesprintet. Aber die Natalia Neprajeva hat das echt sehr, sehr stark gemacht. Vor allem. Ich denke mir immer, ich bin die Runde auch schon öfters gelaufen und ich weiß, dass man da eigentlich nicht als erstes in die Abfahrt sollte nach dem letzten Anstieg. Weil wenn man da einen Windschatten ist, dann schießt man einfach vorbei. Das ist ja auch ganz oft dann bei den Durchläufen das so. Das hat Katar Hennig noch klug gemacht. Ja genau und das ist bei den, man sieht es auch meistens in den Durchläufen, die wo er als erstes reingeht, die kommt dann unten äh, als drittes, viertes raus. Deswegen muss man da schon einen sehr, sehr starken Antritt setzen, dass auch ja kein Windschatten mehr zustande kommt. Und ja, das war einfach extrem beeindruckend und äh, da hat sie Power bewiesen.
2: Ja, du hast, wir hatten, du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, dass das Muskelpaket zahlt sich aus und da hat man gesehen, was da, was da gehen kann. Mir tat vor allem, ich weiß nicht, mit hat Jesse Diggins wahnsinnig leid. Nach der üblen Nummer in Oberster für sie, dann noch das Rennen, das lief nicht und sie hätte dringend Unterstützung gebraucht, gebraucht die sie nicht hat. Und da kam mir die Idee, wäre es nicht mal eine Idee, so ein Lonely Hearts Team aufzumachen mit Theresa Stadlober, Jesse Diggins, Katha Hennig und vielleicht noch irgendjemanden, so, so Läuferinnen, die entweder zu gut für den Rest ihrer Mannschaft sind oder gar keine Mannschaft haben, so wirklich, dass man, man diese zusammenwirft. Weil Theresa Stadlober auch, die hat sich auch lange der, in der Spitzengruppe mithalten können, aber irgendwann ist halt Sense, ne? Ja, es war, war bitter, aber bei der, bei der Jesse Dickens war es ja so, ich glaube,
3: sie war eigentlich gar nicht so schlecht drauf an dem Tag, aber sie hat einmal, als die aber Anderson angegriffen hat, ähm, hat ist dann so eine kleine Lücke entstanden zwischen, also ich, ich glaube es waren dann fünf Läuferinnen, die dann noch ähm, vorne in der Gruppe waren und die Dickens war einfach zu weit hinten dass sie dann ähm, eben die Lücke nicht gleich zumachen konnte und dann hat sie die ganze Zeit gekämpft und hat die Lücke nicht schließen können und das kostet natürlich extrem viel Kraft und natürlich mental ist das auch schwierig deswegen glaube ich, dass das Rennen auch für sie sehr schwer war, wenn sie da weiter vorne positioniert gewesen wäre bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dann auch bis zum Schluss noch mitkommen wäre.
2: Ja, ähnliches kann man vielleicht noch, wenn wir kurz auf die Deutschen schauen, ganz kurz. Für Katha Hennig sehr bitter. In der ersten Runde gleich bricht ihr der Stock. und Meinte sie dann danach auch, dass sie da dann wieder reinlaufen musste. Hat hinten dann vielleicht auch, haben ein paar Körner gefehlt. Und noch schön aus deutscher Sicht zum Thema, zum Thema Nachwuchs. Nach Katha Hennig auf Platz 12 Katrin Sauerbrei und auf Platz 16 Lisa Lohmann. Und dann in den Punkten auch noch Sophie Krell auf 20 und Pia Fink auf 29. Aber gerade die zwei Jungen da in die Top 20 rein, ist doch auch ein, ein schöner Einstand so quasi.
3: Ja, ganz sicher. Also bei der Katharine Sauerbrei, ähm, das kam ja wirklich äh, aus dem Nichts. Sie war ja, ich glaube, im COC noch unterwegs oder Alpencup. Ähm, und da war sie schon richtig stark. Ich weiß, einmal habe ich zufällig ein Ergebnis gesehen, da hat sie über eine Minute glaube Vorsprung auf die zweite gehabt. Aber und jetzt zum Weltcup, dass er da dann auch gleich aufgeht, das war dann schon richtig cool. Hat mich extrem gefreut und da ist jetzt auch eine halbe Olympia-Quali da. Ist auf jeden Fall eine, die sich jetzt für die Staffel beworben hat.
1: Aber dann lasst uns doch vielleicht noch kurz auf das Herrenrennen schauen. Und zwar gewinnt Johannes Klebo mal wieder oder beziehungsweise schon wieder ein Distanzrennen. Also seid mal ehrlich, hättet ihr gedacht, dass der mittlerweile über die Distanz auch so stark ist?
3: Ja, also dass er über die Distanz stark ist, vor allem im Massenstart, das hat man ja schon gewusst. Und vor allem letztes Jahr bei der WM in Oberstdorf hat er ja bewiesen, dass er auf der Distanz, also wie er da am 50er gelaufen ist, da ist ja auch, auch Führungsarbeit gelaufen. Und ja, jetzt aber so wie gestern, das habe ich noch nie gesehen von ihm. Und ja, es war ja unglaublich. Er ist ja vorne weggelaufen, dann am Schluss hat er Rieber-Dimensionen.
2: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, das ist das so mit das, das, das beste Rennen von ihm also Distanzrennen, was mir jetzt so in, in jüngerer Erinnerung rumschwebt. Und gleichzeitig sein 46. Weltcup-Sieg und damit matcht er Björn Daly. Auch krass. Und zum Thema 50er in Oberstdorf. Ich glaube, Alexander Bolschunow war gestern äh, zum ersten Mal wieder so frustriert wie äh, im Frühjahr in Oberstdorf.
3: Ja, ich glaube, bei ihm fehlt einfach die Form noch so ein bisschen. hat er hatte eine schwere Zahnverletzung gehabt im November, Oktober. Also in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Saison und ich glaube, das merkt man jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob es bei ihm schlauer gewesen wäre, jetzt dann mal irgendwann äh, auszusteigen und ins Training zu gehen, weil, ähm, wenn man ihn kennt von den letzten Jahren, da ist das jetzt einfach, er ist außer Form für seine Verhältnisse natürlich. Und ich glaube, äh, da muss er bis zu den Olympischen Spielen ne, schon nochmal was tun, dass er da ähm, konkurrenzfähig ist.
1: Fancy, das gibt es bei den Russen, nicht.
3: Ja. ja, das habe ich vorhin meint mit ähm, taktisch bei den Russen, ähm, da gibt es manchmal auch nicht sehr vernünftige Sache, äh, Entscheidungen.
2: Wobei man da ja sagen muss, das Rennen gestern, das war ja fast außergewöhnlich. Also das Einzige, was man noch sagen kann, ist, dass uns halt im Nachhinein auch selber gesagt dass Alexej Czavodkin selber meinte, ja, er ist am Anfang zu viel Tempo gegangen, hat ein bisschen bereut. Aber dieser russische Zug vorne, die gerade wie Spitzhoff dann auch für Bolschunow gearbeitet hat und so, das war auffällig durchorganisiert als, als Mannschaft.
3: Ja, sie wollten von Anfang an da vorne dabei sein. Ob das dann jetzt so geplant war, dass sie sich abwechseln, weiß ich nicht.
2: Alexander Botschunow hat man auf jeden Fall, finde ich, so bei der Hälfte des Rennens seinen Frust so richtig angesehen, als Ivoniskan und Klabo mal aufgerissen haben und er gemerkt hat, oh, jetzt oder nie. Und er versucht nachzusetzen und es haut halt vorne und hinten nicht hin. Und die letzten Abstände, Klabo drückt ihm verdoppelt quasi zu jedem zu jeder Messung nochmal, das äh, muss wir getan haben. Noch kurios, weil ich es vorhin schon angesprochen ange ge habe. Gestern der Sturz, erste Runde, Francesco Di Fabiani, even Nordhook, von dem wir es neu auch hatten, steigt ihm da irgendwie so halb auf den Fuß oder hakt da ein. Francesco Di Fabiani fliegt quer und reißt mal 4-5 mit. Und, das ist natürlich bitter, aber auch äh, schön anzuschauen, war die artistische Leistung von Lukas Bögel. Und Thomas Bing war da, glaube ich, auch dabei, wenn ich es richtig gesehen habe, die sich da auf einbeinig, äh, balletesk quasi außenrum manövrieren um die fallende Menge. Das war auf jeden Fall ein spektakuläres Rennen gestern.
1: Ja, insgesamt bin ich nicht ganz so zufrieden mit der Tour de Ski dieses Jahr. Ich habe mir doch im einen oder anderen Rennen ein bisschen mehr erhofft. Und ähm, ja, ich glaube, es liegt einfach dran. Wir hatten direkt vor der Tour nur einen Trainingsblock in der Höhe und den spüre ich jetzt doch nur deutlich. Jetzt die nächsten Tage steht erstmal Erholung auf dem Programm, wieder zu Kräfte kommen, viel essen, trinken, schlafen. Und dann geht es für uns nächste Woche auf die Tauplitzalm zum nächsten Lehrgang bis zum Weltcup Planitzer.
2: Das ist also Pia Finks persönliches Tourfazit nach dem Abschluss heute und sie hat gesagt, find Sie, hätte hat sich vielleicht doch mehr in dem ein oder anderen Rennen erhofft. Das haben wir von anderer Seite von den Männern auch schon gehört. Was sagst du? In welchen von den sechs Etappen hätten sich dann die DSV Langläuferinnen und Langläufer mehr erwarten können oder sollen? Also ich glaube, Pia
3: speziell hat sich ähm, eigentlich glaube in fast also in Sprints weiß ich jetzt nicht da ich weiß nicht, wie viel sie sich da erhofft hat, aber in den Distanzrennen hat sie sich, ich glaube, schon mal eine Platzierung unter den Top 15 schon erhofft. Ich denke, für sie wird es auch noch wichtig werden, eben noch eine Olympia-Quali zu bekommen. Und ich glaube, das war sicher ihr Ziel für die, für die Tour de Ski. Ähm, hat jetzt nicht geklappt. Und ja, deswegen glaube ich, dass, dass sie deswegen nicht ganz zufrieden ist.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, Pia hatte es auch jetzt vielleicht nicht ganz so leicht. Immer bei der Tour sei auch gerade dieses 10 Kilometer klassisch in der Lenze -Heide, wo sie eine sehr frühe Startnummer hatte und da irgendwie auch ein bisschen Pech hatte und gefühlt da irgendwie Schneepflug für die für die restlichen Läuferinnen spielen musste. Und jetzt auch, wo sie meinte, dass sie im, im Massenstadtrennen gestern äh, auch nicht, vielleicht nicht unbedingt so Glück hatte mit Material und nicht richtig Stieg hatte. Ähm, also ich glaube, da hätten auch wirklich bessere Platzierungen rauskommen können bei ihr.
2: Was sie noch angesprochen hat mit, dass sie den Höhentrainingsblock davor so krass merkt, dass ja was, 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 alle beschäftigt und war dann vielleicht diese Tour insgesamt so ein bisschen ungünstig reingequetscht einfach. Find sie, was sagst du?
3: Ich glaube, das ist was sehr individuelles. Ähm, manchen tut wahrscheinlich der Höhenblock extrem gut auch direkt vor so einem Rennen und vielleicht ähm, dann der Pia nicht so. Ähm ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass das schlecht ist oder besonders gut. Ich glaube, dass es auf jeden Fall jetzt ein ordentlicher Reiz war noch mit der Tour de Ski. Und vielleicht kann sie ja dann nach ein, ein paar Tagen Pause, ein Tag, paar, paar Tage Pause, ähm, vielleicht geht es dann äh, bergauf und wie hat der Tobi Angerer gesagt, dann schießt die Form so richtig hoch.
2: Was sagt ihr insgesamt jetzt zu dieser Tour, wie wir sie gesehen haben im Sinne vom Format dieses Jahr? Es war ja, Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass es anscheinend für Pia Fink und Katharina Hennig super hart war, härter, als sie es bisher auch schon kannten, obwohl es ja die kürzeste Tour war. Aber was sagt ihr zum, zu dem, was wir da jetzt gesehen haben, die sechs Etappen? Ich muss sagen, mir war das definitiv zu sprintlastig.
1: Es ging irgendwie auch wie im Flug rum. Diese sechs Etappen, dadurch, dass man eben diese zwei Sprints hat, zählt natürlich der Sprint natürlich genauso viel wie ein Distanzrennen. Und wenn man halt im Sprint nicht gut ist, kassiert man dann natürlich ordentlich an Minuten. Also weiß nicht, ob man da nicht irgendwie mal abwägen sollte.
3: Also mir hat es persönlich eigentlich gut gefallen, das Format, wie es jetzt war. Vor allem, dass es so kompakt war. Ähm, ich habe mich jeden Tag eigentlich dann wieder gefreut auf die Rennen. Also würde ich auch machen, wenn es acht Rennen wären oder neun. Aber ähm, es war schon... Ich fand es gut, dass es kompakt war, aber wie ihr schon sagt, ähm, es war vielleicht von der ähm, ja von der Zusammensetzung mit den mit den Punkten und mit den Sprints, es war dann einfach zu sprintlastig. Also klar, ich glaube, wenn es jetzt nicht sprintlastig gewesen wäre, hätte Klébo auch gewonnen. Aber ja, wie gesagt, ähm, wahrscheinlich mal noch ein Verfolger rein oder die Sprints einfach vielleicht einen Sprint weniger oder die Sprints ein bisschen entwerten, ähm, das wäre vielleicht dann äh, für das nächste Jahr angebracht.
1: Was sagt ihr denn ähm, zu den Leistungen der Deutschen? Fangen wir vielleicht mit den Mädels an.
3: Ja, ich denke Coletta überragend, also Sechste ist ja wirklich beeindruckend, auch in, in Oberstdorf wieder sehr stark, ähm, Olympiaticket gesichert. Und sonst, ähm, ja, Pia war jetzt nicht ganz zufrieden, aber sonst durchweg eigentlich waren alle recht ähm, gut unterwegs, fand ich. Ähm, Viktoria Karl weiß jetzt gar nicht ähm, die Ergebnisse genau, aber ähm, ich fand, das eigentlich schon stark war.
2: Da kann ich mich nur anschließen. Also, ich fand es auch, auch gelungen. Katar Hennig hat abgeliefert im Großen und Ganzen, das Podest gab es leider nicht dieses Jahr, aber trotzdem grundsolide grundsolide Leistungen vorne drin in den, in, den, in den Top Ten, meistens auch und zu der Gesamtwertung kommen wir ja gleich noch. Dann eben die Coletta, die sich auf die schnelle Olympia-Ticket holt, out of nothing quasi und äh, vor allem halt auch, wir hatten es vorhin schon dann doch auch bei der Tour, die, die neu reinrutschen in die Mannschaft, die sich doch auch ordentlich präsentieren konnten. Also ich glaube, insgesamt für die für die Frauen auf jeden Fall, äh, kann man sagen, war das jetzt schon alles in allem recht gelungen, oder?
1: Voll, aber dann lass uns vielleicht noch kurz auf die Herren schauen. Und Lukas Bögel hat zwar gesagt, dass es jetzt aus Herrensicht nicht so erfolgreich war, aber ich muss sagen, das finde ich gar nicht mal so, weil es gab schon einzelne Teilplatzierungen, ähm, die eigentlich echt gut waren, sei es der elfte Platz vom Janosch in dem Klassikrennen in der Lenzerheide oder... Sei das heißt es auch die Top-20-Platzierung, die die Jungs immer wieder abgeliefert haben. Oder jetzt heute abschließend natürlich die äh, Platz 3 und 4 von Mochenbögel. Also ich glaube, klar, insgesamt vielleicht nicht ganz so toll, wie sie wie es haben wollten, aber durchaus mit schönen Teilplatzierungen.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich denke, ähm, beim Janosch ist es ein bisschen bitter, dass er kein zweites Top-15-Ergebnis zusammenbracht hat. Aber der 11. Platz war richtig, richtig gut. Und ich glaube, alle anderen hatten... Jeder hatte dann, glaube ich, ein gutes Ergebnis noch. Also jetzt hinten raus der Lukas Bögl, jetzt heute auch noch Vierter. Also
2: Bestes kairo ergebnis
3: Ja, und ja, bei ihm lief es da davor nicht ganz so, obwohl er sich eigentlich schon, glaube ich, ganz gut gefühlt hat. Ähm, deswegen, ich glaube, jeder hat schon ein positives Ergebnis dabei gehabt
2: voll und halt also wir wir also das müssen wir nicht kleiner machen als es ist so dieses Podest heute von Friedrich Moch ist ja doch in gewisser Weise im nicht so erfolgsverwöhnten Langlauf Deutschland der letzten Jahre auch wirklich eine Sensation und Peter Schlickenrieder hat ja selber gesagt so das was er gefordert hat nochmal wirklich alles äh, raushauen am letzten Tag und äh, was hat er gesagt Messer zwischen die Zähne ähm, das haben sie auf jeden Fall durchgezogen und ich denke, klar also streckenweise hätte da Hätten da, hätten da Sachen besser funktionieren können. Wie gesagt, gerade beim Janosch halt halt schade. Ähm, dem, werden, dem werden dann halt zum Beispiel, äh, weiß nicht, ein, ein Skating-Sprint zwischendurch kommt dem halt zum Beispiel dann auch sehr ungelegen. Kann man jetzt vielleicht auch wieder darüber diskutieren, aber alles in allem in der, aus, aus Mannschaftssicht würde ich auch da sagen, vollkommen in Ordnung und ein krasses Highlight hinten raus.
4: Fazit der Tour de Ski 2021, man hat gesehen, es war ein richtig richtig toller Sport, der geboten wurde und das liegt ja daran, dass viele der Topstars oder eigentlich fast alle mit am Start waren und das macht einfach so eine Tour de Ski aus, wenn sich wirklich die besten mit den besten messen. Ja, bei den Damen ein verdienter Sieg von Natalia war Auch das Podest mit Eber Andersson und Heidi Weng hat man so erwarten können. Katharina Hennig hat eine gute Tour Gemacht. Hatte am Anfang ein bisschen Pech durch das, dass sie im Vorfeld Krankheit gehabt hat. Die Höhenanpassung hat nicht gepasst äh, Richtung Heide. und dann war es halt ein bisschen weiter hinten. Hat sich aber super zurückgekämpft, hat tolle Ergebnisse gebracht und am Ende wurde sie ja mit dem Top-10-Platz äh, belohnt. Auch gute Ergebnisse der jungen deutschen Mädels äh, Katharine Sauerbrei und Lisa Lohmann. Also man sieht, es passiert was und es kommt da was nach und das ist für so ein Team natürlich auch hilfreich, wenn Druck auch von unten kommt. Zu den Herren, Johannes Hösflut Klebo hat eine wirklich überragende Tour gemacht, vier Tagessiege, das muss man erst einmal schaffen. Auch äh, heute beim Schlussanstieg hat er gezeigt, dass er wirklich auch vorne mitlaufen kann und hat diese Tour wirklich auch hochverdient gewonnen. Ähm, natürlich war heute das äh, überragende Ergebnis der Jungs mit Platz 3 von Friedrich Mach und mit dem Lukas Bögel Platz 4 richtig, richtig gut und überragend. Und ich freue mich natürlich riesig, dass jetzt ja wirklich solche Ergebnisse bei den Männern einmal äh, kommen und das zeigt einfach, dass da was vorwärts geht, dass was passiert. Und ich glaube, wenn man noch ein bisschen eine Konstanz reinbringt in Zukunft, dann kann man auch bei einer Tour de Ski auch mal im Gesamtklassement wieder Platzierungen ganz vorne erwarten können. Das hat man gesehen, es waren sehr gute Ergebnisse mit dabei. Für die Gesamtwertung braucht man noch ein bisschen mehr Konstanz, aber das kommt mit den Jahren. Von dem her, ich habe die Tour genossen, zum Zuschauen, hat Spaß gemacht und weil es einfach ein guter, toller Sport war, der geboten worden ist und äh, so kann es weitergehen. Jetzt freuen wir uns alle auf die Olympischen Spiele und dann schauen wir mal, was dort passiert.
2: Coco, magst du uns jetzt noch einmal kurz mit in die Gesamtstände nehmen?
1: Gerne. Also, bei den Damen gewinnt Natalia war, vor Eber Andersson, vor Heidi Weng. Wir haben es gerade schon gesagt. Katar Hennig wird neunte in der Gesamtwertung. Und wenn wir jetzt noch auf die restlichen deutschen Mädels schauen, Katharine Sauerbrei belegt einen tollen 19. Platz in der Gesamtwertung. Sophie Krehl auf 26, Pia auf Platz 30, Lisa Lohmann noch auf 31, Antonia Frebel auf 32. Und bei den Herren, wir haben es gesagt, Johannes Klebo gewinnt vor Alexander Bolschunow. Vor Ivo Niskan und Friedrich Moch als bester Deutsche auf Platz 14, Janosch auf 19, Lucky Bögel auf 20 und Albert Kuchler, der auch seine erste Tour läuft, ähm, noch auf Platz 37.
2: Und damit ist es dann auch schon wieder vorbei, die Tour de Ski. War ja jetzt auch kurz, wie gesagt. Aber da freuen wir uns äh, doch schon wieder auf die nächste, die uns dann vielleicht auch noch, mh, vielleicht doch wieder zwei Rennen mehr äh, Gewährt, wobei man, vielleicht ist ja auch nächstes Jahr dann auch schon wieder mit, mit Planica, vielleicht sagt man ja, ah, das Modell hat uns gut gefallen, mit verkürzt, vielleicht machen wir das vor dem nächsten Ereignis auch wieder so. Schauen wir mal. Wie geht es jetzt weiter in Richtung Olympia? Wir haben, wir haben vorab schon kurz drüber gesprochen. Es ist ja jetzt so ein bisschen schwierig, sie. vielleicht kannst du uns da mal mit reinnehmen, weil das für dich ja Ähnliches gilt, nur dass ihr dieses Problem nicht habt, weil bei euch äh, mehr als genug Jungs regelmäßig Top-Ergebnisse, also absolute Top-Ergebnisse abliefern, was macht man da jetzt mit so viel halben Olympianormen? Man will ja auch irgendwie für Peking Staffeln zusammenbekommen.
3: Ja, also ich bin da jetzt auch kein äh, Super-Experte, aber ich weiß halt, dass eigentlich das sehr, sehr streng vom DOSB gehandhabt wird mit den zweimal Top 15 oder einmal Top 8. Und da gibt es dann eben echt nur wenige Ausnahmefälle. Aber es wäre natürlich ein, ein Armutszeugnis und äh, es wäre traurig, wenn, äh, wenn keine zwei deutschen Staffeln im Langlauf bei den Spielen am Start stehen. Ich denke, das muss, muss so sein. Also es müssen vier mitkommen auf jeden Fall. Und wenn dann eine halbe Quali ist, wird man hoffentlich ein Auge zudrücken. Es gab dann, glaube auch schon äh, Möglichkeiten, über die Staffel sich zu qualifizieren. Aber ich weiß nicht genau, ähm, ob das Ergebnis von Lillehammer da dafür gereicht hat. Deswegen, ich weiß nicht, wie sie entscheiden, aber es wäre auf jeden Fall sehr traurig, äh, wenn keine zwei Staffeln am Start sind.
1: Kann man sich ja fast nicht vorstellen.
3: Ja, man kann sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich, das ist, wird sehr, ähm, sehr die sind da sehr streng beim DUSB. Also eigentlich gilt das wirklich über alle Sportarten hinweg. Ähm, wenn die Quali nicht erfüllt ist, dann darf man nicht fahren. Und da gibt es dann auch keine Ausnahmen normal. Ich weiß nicht, wie es dann mit einer halben, eben mit einer halben Quali ähm, aussieht. Ich denke, wenn dann kann nur das Argument mit der Staffel dann äh, ziehen.
2: Dann hoffen wir mal das Beste. Peter Schlickenrieder meinte auch, ja, es ist für ihn natürlich auch äh, schwierig, gerade weil die Olympischen Spiele hart werden. Die Höhe, die sind eigentlich auch die komplette Dauer der Spiele vor Ort und am liebsten hätte man natürlich auch noch äh, im Idealfall irgendwo einen Ersatzmann, eine Ersatzfrau. Ähm, ich glaube, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Peter Schlickenrieder beim DOSB äh, Alarm machen wird und im und im absoluten Worst-Case vielleicht den Janosch auch äh, höchstpersönlich und zu Fuß über den Mount Everest zu den Spielen trägt, <lacht> wenn es sein muss.
1: Der hätte aber schon los müssen.
2: <lacht> das, das wird ein bisschen, bisschen eng jetzt, ja. Auf jeden Fall hatten wir sehr viel Spaß. Es hat mir, mich sehr gefreut, dass wir äh, so intensiv jetzt mal wieder auf den Langlauf geschaut haben und auf diese Tour de Ski. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß ähm, und hoffen, dass nicht zu viele von euch traurig sind, dass wir jetzt die Fischanzen und ihr so ein bisschen vernachlässigt haben. Aber hey, aber es gab da auch groß zu sehen, oder finden Sie? Ja, heute gab es sehr wenig zu
3: sehen, außer ein
2: Windmonitor.
1: Ja, Meine Mama hat schon gemeckert, dass wir nichts zur Tournee machen.
2: Oh, dann äh, tun uns das sehr leid, Mama Horn. Aber wir können,
1: Fe gehabt.
2: Wir können euch äh, insofern trösten. Wir sprechen schon sehr bald und ausführlich auch wieder über Skispringen. Und wir müssen ja alles irgendwie jetzt nochmal durchkriegen, bevor es dann in Richtung Spiele geht. Das soll es aber für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Lauschen und wir hören uns wieder ganz regulär nächste Woche Dienstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Transcription